0: Bonjour à tous, euh, merci d'être venus pour cette rencontre avec euh, Cécile Ladjali. Euh, Cécile Ladjali euh, est, est romancière, euh, elle a publié un certain nombre de romans, euh, des nouvelles, des essais également, des pièces de théâtre. Euh, Cécile, vous êtes euh, professeur de lettres euh, dans le secondaire, euh, également à l'université. Et euh, vous avez fondé aussi euh, un programme que vous animez, le programme Baudelaire, euh, qui est un dispositif d'accompagnement d'étudiants euh, issus de, de milieux sociaux particuliers, on va dire ça comme ça. Voilà. Euh, donc on découvre en ce début d'année euh, votre dernier roman, La nuit et mon jour préféré. Euh, C'est un roman à, à voix multiple, même si, euh, il y a un narrateur euh, principal. Euh, mais il y a plusieurs voix tout de même il euh, y a la narration de Tom Finkel un, un psychiatre euh, à la clinique de Odacharon Asharon près de Tel Aviv en Israël il y a aussi des éléments d'archives il euh, y a un journal, euh, un journal intime celui d'Anna qui euh, ponctue régulièrement la, le livre euh, des enregistrements de séances aussi un petit peu Donc c'est aussi un roman d'archives un petit peu euh, et euh, donc Tom Finkel je disais le psychiatre et le, et le narrateur et on le découvre d'emblée euh, par l'intermédiaire euh, du portrait qu'il dresse de deux de ses patients euh, Ephraim Steiner un homme euh, qui a une, 80 ans environ qui, euh, qui a été joueur de harpe euh, à l'orchestre de Tel Aviv c'est ça si je me souviens bien et qui euh, souffre de troubles psychotiques et une jeune femme palestinienne, Roshan, qui euh, a fait une tentative de suicide euh, suite à la découverte qu'elle a pu faire qu'elle était enceinte, alors qu'elle faisait un délit de grossesse. Son père euh, l'a ramené euh, de Ramallah dans cette clinique. Et euh, alors ces deux patients sont très contrastés. Ephraim Steiner, il, il parle beaucoup, mais il dit qu'on n'entend pas, quoi, que les hommes ne s'entendent pas. Rochane, elle, euh, ne dit rien du tout, reste euh, mutique, et donc on, on, on comprend assez vite dans le roman que euh, ce, ce roman parle d'une expérience qu'on peut tous faire, à savoir que, que le dialogue n'est pas évident, qu'il ne va pas de soi qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'entendre, et euh, bah, ce serait peut-être bien qu'on commence à partir de là, euh, pourquoi fallait-il écrire à partir de cette expérience ou de cette expérience, de ce que le, le dialogue n'a pas de soi.
1: Alors, bonjour à toutes à tous. Merci pour cette belle entrée en matière. On va aller la vite. Euh le, le vif du sujet, euh, les conditions euh, de rédaction de ce, ce roman sur l'incommunicabilité, sur le dialogue de sourds, hein, les conditions bah, sont celles qu'on a toutes su, su, subies il y a quelques mois, deux ans de cela, c'était le confinement. Alors je vous rassure, il n'est pas du tout question du confinement dans ce roman, au secours, parlons d'autre chose. Mais je me suis, à ce moment-là, quand j'étais, comme vous tous, euh, confinée à la maison, euh, dans la chambre, euh, j'avais l'impression d'être comme euh, chez les fous, dans une chambre capitonnée, à crier très fort vers l'extérieur et j'avais l'impression que ma voix ne portait pas. Je criais, j'appelais au secours et le dialogue était tragiquement intransitif et d'une manière plus... Euh, euh, plus, plus général, je me suis posé la question de savoir si dans l'existence on était, enfin moi la première, qui parle tout le temps, qui suis un être de langage en tant que prof, en tant qu'écrivain, si j'étais à même d'avoir cette empathie, cette, euh, cette euh, générosité nécessaire pour euh, me taire, je suis une mitraillette, je parle beaucoup trop, vous allez vous en rendre compte, et écouter l'autre, écouter la parole de l'autre, laisser la place à l'autre et à cette question-là, j'ai répondu ben non, en fait. La plupart du temps, moi la première, j'ai l'impression qu'on est, on est très peu capable d'écouter de, de, autrui, de, de lui laisser toute la place, et les choses dans ce monde iraient bien mieux si le dialogue authentique, l'échange empathique avait plus, plus souvent lieu. Donc, euh, euh, écrire un livre, c'est toujours un impératif catégorique. Hein. À un moment donné, on ne décrète pas comme ça d'un sujet. Euh, Je vais écrire euh, sur euh, ceci ou cela. C'est qu'il se passe dans la vie de l'écrivain, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez moi, quelque chose même de presque organique, de viscéral. Il y a quelque chose qui, 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 qui vrille à un moment, qui, nous, qui fait qu'on a... On, on, on ressent le, le besoin de déplacer un questionnement qui, qui, qui engendre un malaise euh, vers la fiction pour pouvoir mettre en mots, euh, incarner dans des personnages euh, quelque chose qui à un moment nous tourmente. Et moi, c'est cette problématique de la claustration, de l'enfermement, et du dialogue de sourds, eh bien je l'ai déplacé dans euh, la nuit et mon jour préféré. Et c'est cette chose-là qui est sortie euh, de la nuit du confinement. Voilà, pour venir jusqu'à vous. Mais ça se termine bien. Voilà.
0: On vous dira pas comment. Euh, en tout cas, il euh, y a, a, a l'expérience difficile du, du, du confinement, qui a été une situation particulière, conjoncturelle, liée à la crise sanitaire. Mais euh, c'est aussi ce que je vous glissais tout à l'heure, j'ai aussi l'impression, quand on vous lit, qu'il s'agit aussi un petit peu de séjourner dans ce confinement, de l'explorer, de, de peut-être pas justement aller trop vite vers un dialogue euh, qu'on fagoterait mal par précipitation, euh, et, et même ce qui, ce qui paraît intéressant c'est que le, le confinement, euh, l'enfermement, la claustration... Euh, ça, 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 ce sont des termes qui permettent de désigner des dimensions, euh, des aspects euh, importants en fait, de, de notre existence et de notre condition humaine. Et ça permet même d'ailleurs de requalifier certaines situations. Euh, dans, le, dans le roman, il est question de l'attente du narrateur, euh, Anna, qui a eu euh, un, un accident suite à une plongée euh, en apnée. Et... Euh, ce n'est pas simplement une patiente inerte, mais c'est une voie confinée que vous essayez justement par, euh, par l'écriture de, 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 de préserver, et de, de mettre en évidence. Euh, quand, quand le narrateur Tom essaye également de repenser à, à ce qu'il pouvait vivre quand il était dans le ventre de sa mère, bah on comprend aussi qu'un fœtus, c'est une voie confinée, ce n'est pas juste un amas cellulaire ou de tissus. Euh, il est aussi question de l'enfance d'Efraim Steiner pendant l'occupation. Euh, et donc là, c est, c est pas simple. il était caché dans une cave pour être protégé. Et justement, là encore, ce n'est pas simplement une victime qu'on protège, mais c'est une voie confinée. Euh, et euh, et le, la première partie de votre, de votre livre, par ailleurs, s'appelle euh... « Où l'on parle des limbes oui. ». Alors... Alors je, je me demandais... Euh, les limbes, le confinement, Alors de quoi Les limbes,
1: c'est cette, cette espèce d'espace de, de, intermédiaire qui est ni l'enfer, ni le paradis, mais où vont les bébés qui n'ont pas été baptisés. Vous savez, il y a quelque chose d'un peu théologique aussi, aussi dans ce, de ce roman. Bah, de toute façon, quand on se promène sur le, pas loin de Jérusalem, il y a, il y a de ça. Euh, c'est le, le shéol Oui, oui. oui, oui. Et il y a, dans ce que vous venez de dire ici... Euh, une explication donc, à, à apporter au sujet de, de trois voix qui sont très emblématiques de mon propos. Parce qu'il s'agit de voix que, donc, qui s'expriment, que vous, lecteurs, puisque vous tenez le livre dans vos mains, vous allez entendre, puisque vous allez lire le livre, mais ces voix-là, les personnages qui gravitent autour d'elles ne vont pas les entendre. Donc c'est vraiment trois voix emblématiques de mon propos. Il y a cette jeune femme, Anna, la tante du narrateur Tom qui en 1995, elle est apnéiste, elle plonge un peu trop bas dans la mer rouge, elle se laisse descendre trop bas en fait hein. et elle se, elle se noie, on la repêche. Elle va être ranimée, euh, mais elle est placée sous respiration artificielle. Elle est au soin intensif à l'hôpital de, de, de Tel Aviv. Et elle va dans la chambre d'hôpital, elle est dans un coma très profond. Elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Mais évidemment, et donc elle a une conscience, elle pense. Vous vous lisez sa pensée, vous entendez sa voix, vous, vous lisez le livre. Je fais parler à Anna, la comateuse, mais personne autour d'elle ne l'entend. Et elle va être débranchée. C'est sa sœur Meredith, euh, sa sœur jumelle, la, soeur, la maman de Tom, le narrateur, qui va procéder à cet acte-là d'euthanasie. Et d'ailleurs, Meredith ne s'en remettra jamais. Elle va culpabiliser toute sa vie. Donc il y a cette voix-là que vous, vous entendez, mais que personne n'entend. Il y a euh, la voix de, du, du narrateur euh, lorsqu'il était. Euh, tout bébé, euh, Tom... Euh, le, le, le roman est, est, est divisé en, en, en deux époques. Hein. Il y a 95 au moment de, de la noyade de l'apnéiste et puis 2019, le moment où, où Tom est psychiatre à Tel Aviv, etc. et qui soigne ses patients. La jeune Rochane, l'israélienne, la, euh, la palestinienne qui a fait un déni de grossesse et Ephraim Steiner, le, le musicien juif. Mais euh, en 95... Il était dans le ventre de sa mère, Meredith, qui était aux côtés de sa sœur Anna à l'hôpital. Et là, on a l'autre voix qu'on n'entend pas. C'est la voix du bébé. Tom, il est dans le ventre de sa mère, Meredith, il pense. Alors j'ai fait parler, c'était une gageure poétique, mais ça, ça fonctionne, des petites phrases très simples. Le bébé pense, le bébé ressent, le bébé entend tout ce qui se passe autour de lui, mais le bébé, on ne l'entend pas. Voilà. Et. La spécialité de Tom Finkel, devenu psychiatre, ce sera justement la vie in utero, parce qu'il est persuadé que ces choses qui se passent dans la vie, avant la vie, nous conditionnent profondément dans notre vie d'adulte. Donc il y a une femme dans le coma, il y a un bébé dans le ventre de sa mère, et il y a un homme qui s'appelle Phil Anders, qui est astronaute et qui est dans la navette Soyuz, vous connaissez tous Thomas Pesquier qui fait aller-retour entre la Terre, la Station Internationale et la Terre. Et bien, Phil Anders, il est dans la, dans la Soyuz, la navette, et au moment de son entrée dans l'atmosphère, il parle à Houston, il entend Houston, mais Houston ne l'entend pas. Et là, encore une fois, on est dans un dialogue intransitif, dans, un, dans une voix qui se perd dans le néant et euh, qui, qui, qui ricoche contre le vide. Évidemment, tous ces personnages ont des liens entre eux, pour tout vous dire. Phil Anders dans sa Soyuz, c'était le, le, le petit copain de Anna qui est dans le coma. Hein. Et il y a entre les deux, euh, elle qui descend au fond de la mer et lui qui monte, euh, quelque chose de, dans la symétrie inversée de très proche. J'ai beaucoup travaillé sur cette poétique-là, de, de la queue, du fluide, de la mer, de la mer rouge, du placenta où nage, où évolue l'enfant, et de l'espace, parce qu'on on le sait, les astronautes, quand ils s'entraînent, ils s'entraînent dans des bassins, dans des piscines, donc... Euh, poétiquement, c'est un livre qui est très dur à pitcher hein, parce qu'en fait il faut le lire euh, pour, euh, tout se passe euh, au niveau de la poétique, du texte et de l'écriture et du flux de conscience parce que le flux de conscience, que, ce que Virginia Woolf ou Faulkner appelait le stream of consciousness c'est comme ça des voix qui traversent euh, le récit et qui apparaissent dans le texte en italique et même par la typographie, les phrases en italique qui ont un côté très aquatique comme ça euh, signifient typographiquement euh, l'élément raqueux, l'élément marin, voilà et la mère, la mère rouge où l'on se le noie, et la mère aussi qui est une mère de mort, mais qui devient une mère d'amour, parce que c'est là que les Tom et Roshan vont s'aimer pour la première fois, la mère est un véritable personnage. Et la mère sans E, ainsi que la mère avec un E. Puisque la relation, le couple tom Meredith est un couple à part entière. C'est un roman qui réfléchit beaucoup à la relation entre la mère et son enfant et le couple est, mère fils est très 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 problématique et très 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 violent. Euh, voilà, c'est un roman qui qui, qui qui parle de ces choses-là, qui, qui nous, en tout cas moi qui personnellement me me tourmente pas mal et me euh, le, le dialogue, je suis professeur. j'ai la passion de la transmission, euh, voilà, et j'ai toujours à cœur d'être le plus clair possible et, et de m'assurer, et je vous regarde un peu inquiète, euh, euh, voilà, que l'interlocuteur euh, profite et entend ce que j'ai à lui dire, parce que sinon c'est complètement raté, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Euh, je suis d'origine iranienne, j'ai été. Euh, abandonnée à la naissance, adoptée par mes parents euh, français et j'ai su parce que j'ai eu des explications et je l'ai retrouvée, que euh, ma mère biologique, au moment où elle m'attendait, avait fait un déni de grossesse. Vous savez ce que c'est qu'un déni de grossesse, hein, c'est le ventre tout plat, le bébé cric, comprimé à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du bébé à ce moment-là J'en sais trop rien. Euh, et puis quand la mère apprend euh, vraiment à la fin qu'elle est enceinte, le, le, le ventre sort d'un coup et c'est terrible. Et euh, comme par hasard, mon héros euh, se pose la question de ce qui se passe dans la tête des êtres qui ont, les bébés, euh, qui ont euh, vécu cette chose-là quand ils étaient compressés dans les organes de leur, de leur maman euh, voilà, avant la naissance. Et un livre, on l'écrit toujours parce que c'est la possibilité, euh, par le truchement de la fiction, de mettre en mots, de mettre en de mettre à distance des, des, des obsessions très personnelles de, et de circonscrire dans une syntaxe euh, et dans, dans une histoire qu'on qu semble avoir complètement inventée du début jusqu'à la fin, euh, des, des interrogations très intimes euh, pour pouvoir commencer à, à y apporter des, des, des ébauches de réponses. Et moi, je crois que j'écris je, je, pour avoir moins peur, pour sortir d'une espèce de, de nuit et évidemment que je ne me souviens pas euh, de ce qui s'est passé quand j'étais dans les entrailles euh, de ma mère. Je ne peux pas m'en souvenir. Le problème, c'est ça, le problème, c'est que ça me colle à la peau. Et que, euh, voilà, par, euh, par l'exercice poétique, euh, par ces espèces d'intuitions et ces antennes qu'on déploie quand on est écrivain, peut-être qu'on a, euh, qu a déjà... Euh, le, 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 on, on entrevoit, euh, à travers nos personnages et les histoires qu'on leur invente, euh, euh, des débuts d'explication euh, nous concernant. Voilà, mais c'est un texte de fiction, ça n'a rien à voir avec euh, moi. Mais je vous dis tout, là, je vous dévoile tout, on est entre nous. Euh, je n'ai aucune imagination, au fond, et, et et j'ai écrit 14 romans. À chaque fois, on est dans des espaces et des temps très différents, dans une tranchée en 14-18, dans l'Amérique des années 60 de, du peintre Marc Rothko. Euh, avec Aral, on est au Kazakhstan. Euh, avec Lévi d'Emily Pearl, on est en Angleterre à la fin du 19e siècle. Mais, mais à, chaque fois, à chaque fois, je sais d'où ça vient, d'où ça part. Voilà, C'est des variations sur un même thème. J'ai trois grandes obsessions dans, la, dans mes livres. C'est l'origine. Le double, parce que je suis à moitié iranienne, à moitié française. Hein, et, euh, et le pouvoir du langage. Euh, les mots comme planche de salut. Et il y a toujours dans les romans que j'écris une aspiration vers le haut, une rédemption possible parce que les mots euh, sauvent les protagonistes. Parce que cette capacité qu'on a à mettre en mots... Euh, une angoisse, une peur, euh, un problème fait qu'on est euh, sauvé par l'échange, par, euh, par un lexique, par une syntaxe euh, qu'on offre à l'autre et, et qu'en qu retour on reçoit. Il y a un roman dans tout ce que j'ai pu écrire qui, qui, qui dit ça, mais sur le mode inversé nocturne, le personnage ne s'en sort pas, il crève littéralement à défaut de mots. C'est un livre qui s'appelle Illettré. Mon personnage n'a pas les mots. Et il en meurt. Et moi, je suis persuadée que sans les mots, on est moins humain, on est moins vivant, on est moins là euh, entre nous. Voilà. Bon, J'ai dérivé. Non, non, pas, bon, pas du tout.
0: <rire> Cette ouverture à l'autre et ce dialogue, euh, il est extrêmement difficile pour le narrateur principal, Tom. Euh, ce qui est frappant, c'est que pour les, les, les deux patients qu'on découvre euh, dès le démarrage du livre, euh, Ephraim Steiner et, et Roshan, euh, c'est que le dialogue semble très, très facile. Et Tom, d'ailleurs, les observe à un moment donné, de derrière une vitre. Euh, il, en vit, euh, il en vit le dialogue qui se déroule en, entre eux. Euh, et c'est même tellement facile, d'ailleurs, qu'à un moment donné, euh, Roshan et Ephraim vont un petit peu s'allier, se liguer ou, ou conspirer euh, contre Tom. Et euh, donc je, je, je me demandais euh, euh, comment ça se fait que pour certains ça, ça puisse être si facile comme ça Et comment ça se fait en particulier que pour des personnes qui sont a priori plus en difficulté, parce qu'ils sont patients, qu'ils souffrent de troubles, comment ça se fait que pour ces, ces personnes qui sont censées être beaucoup plus en difficulté, comment ça se fait que ce soit plus facile
1: c'est vrai que ce sont les, les deux malades, les deux fous, les, les deux internés qui vont faire la paix les premiers. Euh, Rochane, la palestinienne, et euh, Steiner, le vieux juif, ils s'entendent comme l'arou en foire. Et d'ailleurs, Tom en est un peu jaloux. Peut-être parce qu'ils sont plus sages que les autres. Hein. Moi, je suis une amoureuse du XVIe siècle de l'éloge de la folie d'Erasme, de, 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 des essais de Michael Batkin sur l'inversion carnavalesque. Et je suis euh, assez au courant littérairement et esthétiquement que dans l'univers baroque, et relis, relisons Shakespeare, hein, c'est le fou, le foule qui est le plus sage. Et euh, tous les deux euh, ont suffisamment, en dépit de leur folie, hein, euh, ils sont un peu malades puisqu'ils sont internés, euh, c'est ce, ces deux-là qui sont le plus à même de s'entendre et de faire la paix et de proposer une sorte de, de modèle à Tom qui les regarde absolument. Euh, émerveillé euh, de, de, voilà, de cette entente euh, réciproque. C'est euh, simplement parce que je crois qu'ils n'ont plus rien à perdre et parce que c'est complètement désintéressé. Euh, c'est de l'amour pur, de l'empathie pure. Il y a toujours un rapport de domination entre un patient, enfin, un, un soignant et son patient. Euh, je pense que... Et puis, il est amoureux d'elle. Il est... Euh, il, est, il, il fait quelque chose quoi, sur le plan éthique qu'on n'a pas le droit de faire. Hein. C'est un psy qui tombe amoureux de sa patiente, quand même. Hein. Et donc, il y a quelque chose, un rapport de force, euh, quelque chose qui est interdit, quelque chose qui fait que c'est tendu entre eux et que les choses sont beaucoup moins fluides et évidentes. Entre ces deux-là, euh, le vieil Ephraim et Rochane, il y a quelque chose de gratuit, il y a quelque chose de désintéressé. Et cette espèce de, 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 de lien à l'autre, d'allant vers l'autre qui qui ressemble un peu à ces choses que l'on vit quand on est enfant, très simple, très pur, euh, bah c'est très rare. Et, et, et ces deux-là accomplissent ce, ce miracle. Euh, Tom va se rendre compte que dans cet amour qui naît pour euh, sa patiente, il y a quelque chose de pas si pur que ça, il y a quelque chose qui doit participer un peu de la domination quand même. Il est quand même son, son médecin, son maître c'est lui qui sait à quel moment elle, elle va être soignée, à quel moment il va la faire sortir de l'asile, il va signer sa décharge et tout. Et il va se rendre compte que s'il veut que cette fille l'aime, s'il veut que l'amour soit possible, il va falloir qu'il lâche prise et qu'il arrête de vouloir tout contrôler et qu'il arrête de vouloir être le maître. Et ça, c'est des, des choses que je me dis souvent aussi. Euh, J'ai un vrai problème avec, euh, avec le, le contrôle, avec le... Le, 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 ce, 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 cette illusion du contrôle a commencé par, par, par l'écriture. Hein. Je vous disais tout à l'heure c'est en écrivant que j'ai moins peur, que je trouve mon fil à plomb mais je sais que tout ça c'est du, du baratin, je ne maîtrise rien du tout seulement je, je fais ce que je peux et, euh, et pareil, j'ai une parole de, de, de prof, de maître à un moment je ferais mieux de me taire euh, et je ferais mieux d'écouter et la, la jeune Rochane elle a compris que le, le silence, le mutisme pouvait être beaucoup plus puissant que l'hémorragie verbale. Euh, et j'ai des élèves dans le secondaire qui sont malentendants, qui lisent sur l'élève, hein, qui sont sourds, donc, en fait. Et ils m'ont appris, ces élèves, que le silence pouvait être terriblement éloquent. Voilà. Mais moi, je suis une angoissée, alors je parle tout le temps, je ne m'arrête pas parce que j'ai peur du vide. Voilà. Et par moments, il faut supporter le silence, supporter le vide et attendre que l'autre entre dans notre vie. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on qu laisse toute la place à l'autre. Sinon, quand on parle trop, on fout les jetons aux autres. On les, en fait, on les, on les repousse. Euh, il voilà. n'y a que moi qui parle, là. Bah, heureusement que vous êtes là. Hein. Jetons, là. Oh là là
0: C'est vrai que Tom va, va apprendre à, à ne plus être un maître, mais euh, cela étant, euh, euh, Ephraim Steiner, ce, ce patient euh, âgé, très sage, très savant également, euh, va jouer le, le rôle de maître pour Roshan et pour euh, Tom, le, le rôle de mentor. Et euh, d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut se dire que, alors qu'au début, le dialogue est impossible entre Roshan et, et Tom, euh, par la présence de ce tiers, il euh, y, y a une articulation qui va pouvoir se faire en, entre Rochane et Tom, enfin en tout cas j'en ai le sentiment. Euh, et, et donc euh, je, je me demandais quand même, est-ce qu'on n'a pas besoin de maître pour qu'un tiers, qui soit un maître ou un mentor, pour que du dialogue soit, soit possible euh, En plus, euh, euh, on pourrait peut-être y revenir. Euh, le, la façon dont vous nommez les personnages nous invite forcément à une sorte de jeu de piste. Et ce n'est peut-être pas un hasard non plus si Ephraim s'appelle Ephraim Steiner, de, de ce oui. point de vue-là
1: ah bah, euh, moi J'ai eu un maître hein, qui s'appelle Georges Steiner, hein, le grand philosophe du, du langage. Euh, on a écrit un bouquin ensemble. Georges est, est mort il y a il était vieux. Il a une très belle vie, très riche vie, il y a, il y a trois ans. Quasiment jour pour jour là, voilà.
0: Qui, qui était Georges? Georges Steiner,
1: Steiner, né en 1929, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement, ma petite. Euh, il a donc en 29, en 39, la concierge de l'immeuble, avenue Paul Doumer, dénonce tous les juifs de l'immeuble. Alors euh, les parents de Steiner euh, ont euh, la précience de prendre le bateau et de partir à New York. Il vit toute la guerre, la Seconde Guerre mondiale là-bas. Et après, il revient en Europe euh, et euh, il devient un immense professeur au Churchill College à Cambridge. Il est professeur émérite à Harvard. Il a la chaire de poétique euh, à Boston. Enfin, bon, c'est un monstre. C'était l'un des derniers grands représentants de la grande culture humaniste avant-guerre. Euh, immense musicologue aussi. Et c'est quelqu'un, si vous devez lire Steiner, lisez un petit livre de lui qui s'appelle dans le château de barbe bleue c'est une référence à l'opéra de bella bartok euh, ça commence par cette pensée de steiner il pense que le 20 siècle a ouvert la septième porte il y a sept portes dans l'opéra de bartok la septième la septième porte sur la nuit et steiner est juif j'aurais dû même commencer par cela et il se pose la question de savoir comment cela est-il possible, que ce soit dans le pays peut-être le plus civilisé au monde, il pense à l'Allemagne, que ce soit au milieu du XXe siècle, organisé la plus terrible de toutes les barbaries. Et il réalise qu'il n'est pas le seul, mais il le met en mots dans ce livre tout petit, facile, lisez-le, que le grand rêve des Aufklärung, des Lumières du XVIIIe siècle, a été littéralement battu en brèche par le milieu du XXe siècle. Les auteurs... Tout va bien Il y a quelqu'un qui est tombé Tout va bien Les auteurs des Lumières pensaient des offleiroung pensaient que voilà plus plus les hommes allaient avancer dans le temps avec les nouvelles découvertes avec les nouvelles publications et plus les hommes c'était exponentiel allaient grâce au génie humain au savoir à la découverte scientifique être heureux être apte au bonheur faire le bien être de plus en plus humain d'accord eh bien le XXe siècle contredit tout ça parce qu'on a continué à avancer dans le temps, être de plus en plus euh, savant et tout, mais n'empêche que c'est l'un des pays les plus civilisés au monde, qui a l'idée des camps de concentration, qui, euh, qui, qui déporte euh, 6 millions de personnes, qui brûle les livres, vous savez, vous connaissez ça par cœur. Donc non seulement la haute culture n'empêche pas la barbarie, mais peut-être même bien qu'elle qu y contribue. Donc, George Steiner a, a, a posé cette, cette question-là, cette aporie philosophique, elle est au centre de son œuvre. Et puis, l'échange que j'ai eu avec lui pendant des années et des années a été très riche parce qu'il m'a sans cesse rappelé que euh, les mots pouvaient mentir, qu'il euh, fallait s'en méfier, qu'on peut écrire une phrase euh, grammaticalement et syntaxiquement correcte comme « Auschwitz n'a jamais existé ». Et pourtant, on commet un, un crime contre l'esprit. Ça s'appelle du négationnisme. Donc, mais il me disait aussi, seule la musique ne peut pas mentir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, il m'a nourri, il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Ephraim Steiner est musicien. Et, euh, et voilà, il y, a, il y a un maître ici, et c'est un hommage à, à mon maître, c'est certain. Tom... Euh, bah, Quelqu'un me faisait remarquer, un de mes chers amis dramaturges, euh, Florian Azoulay, me faisait remarquer, bah, si, si tu n'as pas remarqué, que Tom c'est l'anagramme de mots. Ah oh, je dis c'est fou ça, je pas remarqué. Rochane, euh, la palestinienne, bah elle a le même nom que, bah, que le nom que ma mère biologique m'a donné. Euh, Rochane qui veut dire lumière hein, voilà et, euh, et c'est euh, le personnage principal du seul texte euh, autobiographique que j'ai écrit qui s'appelle Chabou la nuit hein, le, le personnage principal bah, c'est Cécile Rochane donc euh, un jeu de piste oui, il voilà. y, y, y a des clins d'œil, il y a plein de choses intimes mais après on n'est pas du tout obligé de savoir la vie de la Djali pour lire ce, ce truc hein. non, non, non sinon c'est raté si, si vous ne déposez pas suffisamment d'universalité dans votre propos, euh, ça peut, le livre ne peut pas vous accueillir. Le livre va être hermétique, si, 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 si je m'en fiche. Si, je me, ce qui nous intéresse dans une œuvre d'art, c'est quand on, on s'y retrouve, quand on se dit « Ah oui, ça, ça me fait penser à, à quelque chose qui m'est arrivé, à ce que ma mère, ma fille... Euh, » Une prof m'a dit, voilà, c'est, en tout cas, moi, les œuvres qui me touchent le plus, c'est celles dans lesquelles je, je, je suis susceptible de me projeter, sinon c'est très agressif, un livre ou un, ou un film ou une œuvre, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait cet accueil possible, c'est tout le travail de l'écrivain, ça, sinon c'est loupé,
0: euh, on peut peut-être euh, revenir sur le, le, le contexte euh, où l'histoire a lieu. Euh, Roshan est une jeune palestinienne, Tom euh, est un jeune israélien, euh, dont on apprend d'ailleurs que le père qui est décédé euh, était professeur d'université. Oui, euh, oui.
1: Finkel, il était. Euh, C'était un homme qui travaillait euh, pour la paix au Proche-Orient voilà, et puis qui bossait beaucoup avec euh, les poètes palestiniens. Il y a des hommes comme ça là-bas. Et euh, il est mort euh, d'épuisement euh, en AVC, euh, quelques avant la naissance de son fils. Oui. Et, son, et Tom a une passion pour ce père qu'il n'a jamais connu et dont on va quand même entendre la voix parce qu'il y a plein de voix de fantômes hein, dans mon roman oui. à travers des, des, la correspondance. Euh, de, du papa de Tom. Il tombe un jour sur des... Ça s'appelle le chapitre papier carbone. Vous savez, c'est avant, quand on tapait à la machine, on avait des feuilles de papier carbone et, et, et Meredith, l'épouse, la, la veuve de Jude Finkel, a gardé tous les papiers carbone de son, de son mari. Et donc Tom découvre les lettres de son papa et c'est des lettres de, de paix qu'il envoie à ses amis poètes palestiniens... Voilà, il y a un clin d'œil fait à un poète palestinien que j'ai connu et que j'ai énormément aimé, qui s'appelle Mahmoud Darwish, euh, qui est un, pff, était un dieu, quoi. Et d'ailleurs, j'avais l'époque où j'étais très jeune et très naïve et très con, euh, j'ai voulu faire la paix, bien sûr, au Proche-Orient, bien sûr, à la petite bourgeoise euh, parisienne que je suis, et j'avais fait euh, se rencontrer euh, Steiner et Darwish, carrefour de l'Odéon, euh, à Paris. Bien mal m'en a pris, ça s'est très bizarrement passé, euh, la soirée a eu lieu, euh, Darwish était avec ses hommes d'acte Sud, il y avait Elias Sambar, Farouk Mardam Bey et, et euh, Steiner était à Cran, on était en 2005, c'était au moment où euh, Mahmoud Anadinejab en Iran disait qu'il fallait rayer Israël de la carte et... Et Steiner mélangea tout génial qu'il est. Il confondait un peu l'Iran et le conflit israélo-palestinien. Et il était un peu agressif avec Darwish, qui a été magnanime, qui a été merveilleux. Il a commencé la rencontre le soir, au début de de la, du dîner. Il demande à Steiner en français, euh, « Monsieur Steiner, est-ce que vous voulez que je fasse, que ce soir, je, je, pour la rencontre, je vous parle en, en hébreu ?» Darwish demande ça à Steiner. Darwish est palestinien. Et Steiner lui dit, mais je ne parle pas l'hébreu. Et donc, Darwish était beaucoup plus disponible pour l'autre que, que, que Steiner ne, ne l'était. Et cette anecdote-là, euh, je l'ai mise dans mon bouquin, mais cette fois-ci, c'est Roshan qui, qui, va, qui est palestinienne et qui va. Parce que dans, dans, dans ces coins-là du monde, euh, les uns et les autres parlent la langue de l'autre. Et elle, elle est beaucoup plus à même de parler en hébreu pour que euh, son futur amoureux la comprenne que lui n'est capable de parler en arabe. Vous voyez euh, Donc, elle, elle parle peu, mais elle parle bien. Et moi, ça m'avait sidéré ce, ce moment-là, cette disponibilité de, de Darwish. Hein c'était un moment intéressant euh, ils, ils auraient dû se revoir après mais, mais Darwish est mort en 2008 euh, d'un problème de cœur. Voilà. il est mort, euh, il est mort en, aux états unis il ne s'est pas réveillé voilà, bon. c'est un grand poète, il faut lire Mahmoud Darwish oui.
0: vous avez dit le mot fantôme oui. et je voulais y revenir parce qu'il y a, y a beaucoup de fantômes euh, oui. dans, dans, ce, dans ce roman euh, pas seulement lui, mais c'est vrai qu'il y a le fantôme du, du père euh, de Tom. Et euh, Peut-être, d'ailleurs, ce serait... Euh, si vous me permettez, on pourrait peut-être lire un, un passage.
1: Dites-moi de... dites ciel, je ne sais jamais quoi choisir. Euh, J'aime bien lire.
0: Je, je voulais... Euh, on aurait pu lire, alors soit vous, soit moi, je ne sais pas. Comme comme, vous comme
1: vous, comme vous, si ça vous fait plaisir de lire, vous ah bah lisez. Euh, oui, oui. Euh, <rire>
0: C'est cet homme qui parle. Il est assis sur le fauteuil à côté du lit. Il me regarde dormir depuis un moment. Dans la semi-pénombre de la chambre, je le vois. Je vois le fantôme de mon père. Il vient souvent. Il attend toujours que j'ouvre les yeux pour me parler. Il ne me brusque jamais. Fantôme en hébreu signifie esprit décousu. Le fantôme revient car on n'a pas bien cousu son linceul. Il est en quête de couture. La couture se fait avec la voix. C'est le dialogue qui permet la réparation, d'après mon père. Mais je ne veux pas lui parler ce soir. J'ai peur. Je me recroqueville contre Rochane, qui dort profondément. Je l'entends respirer. De toute façon, elle ne verrait pas le fantôme. Il ne se montre qu'à moi. C'est avec moi que l'esprit décousu veut parler. Mais si je parle, je réveillerai Rochane. Alors je me tais, ça m'arrange. Fantôme en hébreu signifie euh, esprit décousu et ouais. le fantôme est en quête de couture. Ça fait écho euh, aux cicatrices que portent euh, Rochane et, et Tom, non Oui,
1: oui, c'est vrai. C est, c est vrai. Euh, la cicatrice, c'est la trace, le souvenir d'un d'une blessure, d'une douleur, euh, mais ça peut être aussi euh, la possibilité d'une euh, euh, réconciliation, d'un euh, point de suture. Quoi. Et euh, de livre en livre, euh, je n'ai euh, de cesse de me servir des mots pour suturer ensemble les contraires, les opposés. Euh, C'est mon obsession. Hein. Suturer ensemble, ce qui, ce qui ne va pas de soi au départ, le masculin et le féminin, j'ai fait une thèse de doctorat sur la figure de l'androgyne. Obsession totale chez moi. Suturer ensemble l'Orient et l'Occident. Je suis iranienne et j'ai été élevée par des Français. Je ne sais pas trop où je suis. Hein. Vulgairement, je suis cul entre deux chaises tout le temps. Je crois que c'est Steiner qui disait qu'on est écrivain, on est en extraterritorialité. En fait, on est nulle part et partout, peut-être, je ne sais pas. Suturer ensemble aussi le corps et l'esprit parce que très bêtement, depuis toujours, j'ai une tendance à vouloir séparer l'un de l'autre, et c'est une très grosse bêtise. Euh, donc euh, voilà, les, les livres, euh, à la faveur du langage, essayent de réconcilier les contraires. Et ici, euh, la Palestine avec Israël, comme j'avais bêtement essayé de le faire avec Darwish et Steiner, enfin, je suis très têtu, hein. mais euh, c'est un rêve, je mais qui tente rien à rien. Voilà, et je fais le petit travail. Ce sont des propositions, ce ne sont pas des, des solutions pour la paix. Franchement, je n'ai pas le niveau ni géopolitique ni historique. Pour... Je ne comprends rien à ce conflit. Hein. Mais je, 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 par la littérature, quand je me balade sur les... Platement de la littérature et des mythes, j'ai l'impression d'être honnête et de faire mon travail, d'être à ma place. Euh, j'ai écrit il y a une dizaine d'années une pièce euh, au sujet du conflit isra israélo-palestinien qui s'appelle Hamlet Electre. Shakespeare et à les tragiques grecs, Sophocle, c'est deux, deux mondes complètement différents. Euh, comme un Israélien, parce que mon Hamlet est juif, Hamlet peut être que juif. Et, euh, et Electre est palestinienne. Ces deux-là, ils sont très différents. Mais vous connaissez l'histoire d'Hamlet et d'Électre En fait, c'est la même histoire. Hamlet et Électre avaient un papa qu'ils adoraient, le roi Hamlet et euh, Agamemnon. Et les deux pères ont été zigouillés par des oncles, Claudius, le frère euh, du vieil Hamlet, et Égiste, le frère d'Agamemnon. Et les enfants euh, adoraient leur père, détestent leur oncle et détestent leur mère. Gertrude, la mère d'Hamlet, et puis Kitemnestre, la mère d'Electre. Parce qu'elles se remarient toutes les deux avec les oncles tueurs. Et les, et les gosses, ils sont super énervés. Ils veulent tuer leur, leur, leur beau-père. Et donc, tous les deux, Hamlet mon juif et Electre ma palestinienne, au début, ils se détestent forcément, ils sont en guerre. Et puis, ils se racontent leur vie. Et ils disent, putain, on se ressemble se ressemblent et ils échangent leur rôle pour les vengeances et tout et ça se termine très mal évidemment mais, mais ils s'aiment et je, je, je dis pas qu'il faut faire la guerre et euh, la paix ou je ne sais quoi mais par ces jeux d'écho et de reflet à la faveur des mythes par le truchement des mythes j'explique que les choses sont complexes et que ces deux là se, se ressemblent diablement parce qu'ils ont la même histoire et vous le savez mieux que moi euh, les, les, ce qui est terrible avec ce conflit c'est qu'il est fratricide en fait, euh, dans, dans l'Ancien Testament, hein, euh, on le sait, hein, Abraham était le père d'Isaac et d'Ismaël, euh, sauf qu'il ne les a pas eu avec les mêmes femmes. Isaac, il, a, il est devenu le, 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 le père des, de, des, des Juifs et Ismaël, le père euh, des, des Arabes. Hein, sauf qu'Ismaël, elle a été chassée, hein, parce qu'il est le fils de Négar, la, la belle égyptienne. Et Isaac, c'est le fils. Euh, de Sarah, la, la, la femme légitime d'Abraham, mais ils ont le même, ces deux-là, ces deux frères, le juif et l'arabe, ils ont, ils ont le même père. Euh, donc, euh, voilà, le, la pièce se sert des textes, euh, fondateurs se sert des grands mythes, pour expliquer que les choses sont compliquées. Et donc ce conflit israélo-palestinien, je ne me sens pas euh, du tout euh, spécialiste de lui, mais je je, c'est la littérature qui me permet d'avoir le recul, la, 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 la hauteur nécessaire pour ne pas avoir le nez dans le guidon et commencer à non pas à apporter des réponses, mais à poser des questions. Et il y a euh, plus d'une dizaine d'années, avec ce, ce livre-là, on était allé en Seine-Saint-Denis, où j'ai enseigné longtemps, où j'ai beaucoup d'élèves musulmans et des, des élèves hyper énervés avec le conflit israélo palestiniens, parce que pour eux, le monde est bipartite. Hein. Vous avez d'un côté euh, les, euh, les oppressés, euh, les opprimés, euh, donc c'est les, les palestiniens, les arabes, et puis j'avais tous aussi mes élèves d'Afrique de, de, subsaharienne qui se greffaient à ça. Euh, hein. Et puis, euh, de, face à, à ce groupe-là, vous avez les blancs, les américains et les méchants juifs. Et moi, je transpire à grosse goutte, je leur dis, c'est plus compliqué que ça, écoutez, on va parler. Et, et, et à chaque fois que ça, ça pétait dans la bande de Gaza, j'avais des élèves hyper énervé alors qu'il ne place pas la Palestine sur une carte hein, mais qui faisait brûler des poubelles à Bobigny et tout je dis, on va se calmer on va se calmer on va parler de ce conflit on va essayer de comprendre mais moi je, je, vais, je, je vais me servir des mythes pour ça et on s'était servi avec William Mesguich le, le, qui est un grand ami le fils de Daniel Okay, la pièce a été montée à Hamlet Electre à la mc 93, et grâce à Shakespeare, Hamlet, et grâce à Sophocle, Electre, on avait pu aborder euh, sereinement, avec la hauteur et le recul nécessaire, ce, ce sujet qui fâche, là, du conflit israélo-palestinien. Et les gamins ont été merveilleux, il y a eu des débats et tout, mais parce qu'on n'était pas le nez dans le guidon. Euh, et c'est ce que j'explique à la librairie Vice Versa et l'Institut français qui me reçoivent dans quelques semaines, normalement, j'y vais à, à Jérusalem, là, Tel Aviv et Haïfa, où je suis invitée. Je, elle elle m'a dit, hein, la dame de vice versa, qu allaient, que j'allais être surveillée, parce que euh, ils veulent, je parle du conflit israélo-palestinien, donc euh, je pense que euh, les Israéliens veulent être sûrs, vu ma tête en plus et mon nom, que je ne suis pas euh, une terroriste. Euh, donc euh, j'ai dit, mais c'est pas grave qu'ils surveillent ce qu'ils veulent. Moi, je, je vais parler de poésie et je ne vais pas parler de politique. Voilà. Bon, je suis un peu, à mon avis, je vais un peu avoir un peu les jetons. Je vais peut-être avoir des questions pas toujours très agréables, mais c'est pas grave. Justement, j'ai dit que j'attendais de ce voyage euh, une vraie leçon. Quoi. Là, je vais moins parler et je vais écouter ce qu'on va me dire. On voilà. va essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que j'y comprends rien, en fait. Il y des romans dessus, mais j'y comprends rien.
0: Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on écrit, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose. Ouais. Euh, si, ouais. euh, on, a, on a parlé de, de deux situations ou de deux pôles de votre roman euh, le confinement, la claustration, le dialogue. Il y a, moi, j'ai décelé un autre pôle. Euh, dans, ce, dans ces romans, ce serait celui d'une liberté dans, dans, un, dans un isolement absolu avec une absence totale de gravité. Et, parce qu'en fait, on, on disait tout à l'heure que Tom Finkel, le psychiatre, est, fait des recherches sur la vie intra-utérine. Mais à vrai dire, enfin c'est ce qui a avancé au début du roman, mais il a l'air d'être beaucoup plus intéressé par la descente de la navette Soyuz en 1995. Oui. Euh, on le voit beaucoup plus travailler là-dessus. Oui. Et, euh, et même il, euh, il visionne beaucoup de vidéos oui. de cette descente. Il, euh, il monte ses vidéos à, à ses deux patients. Euh, donc il est, il est fasciné par, euh, par l'ascension de l'astronaute Philander, Philanders. Oui. Euh, vous avez dit, c'est mis en parallèle avec la descente de Anna, son, son ancien amour. Euh, dans la mer morte, euh, dans son journal intime dont on lit quelques extraits dans le roman, euh, Anna parle de, cette, de ce sentiment de, bah, de, de liberté d'absence de gravité qu'ils trouvent tous les deux, euh, lui là-haut euh, et elle tout en bas. Euh, alors je, je, Moi je me suis interrogé, est-ce est -ce que c'est une expérience de liberté authentique Est-ce que c'est une impasse Qu'est-ce qui se joue dans cette situation limite
1: je, je, je... On doit, euh, à un moment, avoir ressentir, euh, quand on plonge comme Anna, euh, euh, ressentir l'espace le, le, infini, la liberté, mais euh, quand on pousse trop loin le curseur de cette ivresse-là, on en meurt. Euh, lui s'en sort mieux. Euh, et c'est comme euh, le, le, le bébé... Dans le placenta, à un moment, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai intuitionné, que j'ai écrit. Euh, le, le bébé qui est dans le ventre de la mère, il nage, il est dans le placenta. Celui qui subit le déni de grossesse, il est à, complètement compressé dans les organes et les viscères. Et au moment où le ventre sort d'un coup, c'est un film d'horreur, hein, c'est Alien. Hein, euh, d'un seul coup, il peut, lui, le bébé, déployer ses bras, ses jambes. Et, et j'ai écrit une page ou deux là-dessus sur le sens la sensation qui devait être celle du bébé, quelque chose dans cette infinité d'espace de, 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 autour de lui, parce qu'entre être complètement compressé et avoir enfin la place de se déployer, il doit y avoir quelque chose au fond d'assez angoissant. Euh, on a tous vécu euh, ça quand à un moment donné on, on nous dit « vas-y, t'es libre ». Tu as toute la place, jette-toi dans le vide. Mais en fait, c'est très, très, très angoissant. Et parfois, la servitude volontaire, l'enfermement, euh, c'est assez rassurant, au fond. On est dans un confort, c'est la Boétie, hein, l'ami de Montaigne qui parlait de la servitude volontaire. Et, et puis même dans euh, les frères Karamazov, à un moment donné, le grand inquisiteur, il dit euh, ce que veulent les hommes, c'est euh, un maître euh, et qu'on leur donne du pain. C'est en fait d'être les esclaves et de ne pas avoir faim. Parce qu'ils n'ont pas de décision à prendre, ils n'ont pas à faire l'expérience d'une liberté qui est au fond tout à fait vertigineuse. Et, euh, et entreprendre une action, se jeter dans l'action, très souvent on ne le fait pas parce que c'est une trop grosse prise de risque. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'enfermement, la claustration et le fait de subir euh, euh, l'autre, quelque chose de... de confortable au fond euh, que de que d'avoir de, que de, de l'espace et, euh, et de l'infini euh, mais dans l'infini on
0: n'entend pas on n'entend pas la voix des autres dans la y a, y a, non alors que au moins dans le oui dans le confinement on entend Ouh. les voix quand même
1: il ya une proximité oui euh, dans, le, dans le confinement euh, oui on est on, on reste les uns avec les autres donc mmh. mais après on peut euh, euh, le dialogue peut être compliqué quand on est les uns sur les autres. Je ne sais pas comment ça s'est passé, vos confinements, vous, si vous vous êtes foutu sur la gueule avec vos conjoints, vos enfants. Je, euh, voilà, c'est un art, hein, ça. Hein. Mais, euh, mais, mais l'infini... Euh, pour moi, cette mer, euh, cet espace, c'est du vide. Ce n'est pas, pas si positif que ça. C'est un délire de puissance. C'est le lieu de lubris euh, et les grecs nous l'ont tous appris avec la mythologie quand on dépasse la limite, ça s'appelle l'hubris hein, l'orgueil hein, pour parler comme les chrétiens euh, c'est le châtiment, c'est la mort euh, Icarie, on lui a dit de voler à mi-hauteur, il va trop haut, vous savez ce qui lui arrive euh, l'hubris c'est le pire euh, des péchés et, euh, et voilà le le, 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 le mais bon, Phil, l'astronaute, lui, s'en sort, in extremis. Mais pas Anna.
0: C'est lubrisme. mais à un moment donné, dans le roman, Tom euh, envie, la, la, comment dire, ces expériences de Philander Anders et de, et de Anna. Oui. Et d'ailleurs, il, il, il envie ses ces expériences parce que il considère euh, euh, que c'est le c'est la possibilité de,
1: il, il, de il... la
0: possibilité du doute.
1: Oui. Ouais. Euh, il, euh, il aime cette absence de gravité parce ouais. que c'est il est trop grave, il est trop sérieux il est bardé de oui. diplômes, il est psychiatre il analyse tout et il se pose beaucoup euh, la question de savoir si son art, qui est un art qui passe par la parole, le langage, l'analyse, la, hein, si c'est un art efficient, si ça a une forme d'efficacité. Et euh, il a ses diplômes, il est brillant, il est plein de, plein de certitudes, et il se dit qu'il ne rencontre jamais autant Rochane, son amour, euh, que lorsqu'il doute lorsqu'il oublie jusqu'à son propre nom et lorsqu'il se perd. Et un jour, il est euh, au volant de sa voiture, il ne reconnaît pas le paysage et il sait que là, il est en train de lâcher prise, il est en train de douter, il est en train de se perdre, il est en train de ne plus rien reconnaître. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va authentiquement vers Rochane, vers euh, cette femme euh, inconnue pour laquelle il faut euh, être nécessairement dans cet état-là de, de perplexité, euh, pour, pour que la rencontre euh, ait, ait lieu. Et il y a dans les recherches euh, de, 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 de Tom, et cette euh, certitude qu'à un moment, il faut lâcher prise pour euh, trouver euh, la pépite euh, que, que l'on cherche, il y a dans les recherches de Tom euh, une métaphore de l'écriture, de l'écrivain. Euh, euh, moi, quand j'écris... Je, je, quand j'essaye d'écrire correctement, je sais qu'à un moment donné, je vous ai dit tout à l'heure que mon défaut c'était le désir de contrôle et tout ça. Ben, si je veux que la grâce à un moment se, se dépose sur la page, que quelque chose d'intéressant advienne, il faut que j'admette qu'il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher prise, il faut demander au mot de me prendre par la main, au langage de me parler, au langage de courir au mot, de courir très vite devant moi. Et et de plus trop bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas agréable, parce que là, vous ne maîtrisez plus, mais c'est dans ces moments-là de descente, de catabase, hein, pour parler comme euh, les poètes, hein. la catabase, c'est la descente aux enfers. C'est Orphée euh, qui, qui, qui avait pour prétexte 10 mais en fait, sa femme, il s'en fiche, ce qu'il veut, c'est descendre voir ce qui se passe en bas, voir les ombres et en revenir vivant pour écrire un livre plein de lumière sur le souvenir de la descente et de la nuit, ben c'est au moment où on descend, où on ne s'accroche plus à rien. C'est à ce moment-là, en tout cas personnellement, que du point de vue de l'écriture, je sais que poétiquement, stylistiquement, il se passe un truc et que je vais pouvoir vous offrir ensuite quelque chose de pas trop nul. Et après, la catabase et la descente, l'écriture, c'est une remontée. Et c'est là que vous placez dans la lumière ces petits cailloux d'ombre que vous êtes, vous êtes allés arracher aux entrailles de la terre, se souvenir des ombres de la nuit, de la station dans le ventre, le placenta, l'obscur, l'origine, tout ça, c'est saloperie du bas, là. Vous remontez, vous mettez ça après en mots sur la page et on y voit un peu plus clair, en tout cas moi, après vous, j'espère
0: et c'est à nous ensuite lecteurs de nous saisir euh, de l'œuvre. Là,
1: Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas du tout envie. Là. Ils se disent elle est complètement starbée. Euh, <rire> Livrer les petits, les petits secrets de fabrique.
0: En tout cas, euh, ben, euh, on, on va, on va s'arrêter là. Mais cela étant, si vous souhaitez rencontrer euh, Cécile Ladjali, il euh, y a un moment de, de dédicace juste à côté qui fait suite à, à cette rencontre. Merci, merci beaucoup, beaucoup hein, pour cette beaucoup. conversation merci et, et à merci vous. à vous.